0: 大家好，欢迎来到微之先锋美容院经营管理课堂。那这一期呢，还是继续我们的如何美容院如何经营管理实操。那今天带给大家的是第五节课时。那、啊、在这之前呢，我想说一下，因为有听众给我私信反映说我的录音不是很清晰，然后语速不快。那我这里再说明一点，因为我的录音还是用手机录的，所以说可能会。音效没有用专业设备上传的好，因为这确实我没有太多的时间去做录音，以后然后再上传，这个可能会到下个月月底会改观吧。他说我会有空闲来做，然后语速的话，这个我可以急速就可以改变，希望大家见谅
1: 。那好的，我们下
0: 面一起来听一下。那美容院跳槽员工带走客源怎么办？那员工跳槽在美容院中频频发生。而且一些员工在跳槽时会带走美容院现有的一个顾客资源，这让很多美容院经营者都非常头痛。那毕竟美容师天天接触顾客，很容易培养起顾客感情。那一旦美容师离职，他便会利用顾客的一个信任，告诉顾客更换美容院，使顾客资源严重流失。那美容院老板们怎样才能防止员工离职时带走的一个客源？这与平时顾客资源管理一个密切关系。所以说，那同时呢，我们也走访了几位资深的一个美容院老板，那他们在管理客源方面都有一套。那下面呢，就跟大家来详细聊一下。那美容师与美容诊疗师各司其职。那我们曾经调查了一些美容院啊，美容院曾一度发生美容师离职带走大批客源而差点陷入绝境。虽然说在小红的一个这里小红是一家美容院的一个一个一个老板虽然说小红的努力下，部分顾客回到了美容院，让店子起死回生，但这件事呢，给他也留下了一个深刻教训。当美容院重新走上正常运行的轨道时，那这个小红，那我们就叫她红姐吧，在店内设立了一个美容诊疗诊疗师的这样一个新职位。那在红姐店中呢？美容诊疗师负责判断顾客的一个肌肤类型，为顾客的肌肤问题搭配产品，并提出护理意见。那在美容诊疗师给出护理意见后呢，美容师再按照诊疗师所给出的一个意见，为顾客进行一个护理。那这样一来呢，就改变了美容师直接面对顾客的一个场景，减少了美容师与顾客接触的时间及话题，让双方的关系维持在不温不火的一个状态。那使顾客的信任点落到了美容院，即便某位美容师离开，也不会影响到一个顾客。那、啊、这里点评一下呢，在店内设置美容诊疗师呢，并让美容师与诊疗师职责分开的做法，对大中型美容院管理顾客资源起到一个很大的作用。那顾客会跟随离职的一个美容师离开，究其主要原因是顾客对美容师产生了一个较强的信任和依赖感。因此，要防止美容师离职时带走顾客，那有效方法之一便是拉开美容师与顾客之间的一个距离，不让他们太亲密。然而，美容师天天与顾客相处，要拉开的距离就得另辟蹊径。不然发现，顾客对于美容师的信任很大程度上建立在顾客对美容师专业性的认可上。那因此，设立美容诊疗师这个职位呢，就便能代替美容师在顾客心中美容专家的一个角色。那美容师只负责后期的一个操作，其每次负责后期护理的美容师都不同，自然与顾客的一个关系就拉开了。其实这一点很好啊，当然这个美容诊疗师其实自我的名称可以叫很多种啊，对吧？那其实这里我要想表达的是什么呢？就是说后期对吧，每个顾客护理的美容师，我可以给大家换成不同的美容师，这一点是经典啊。如果说你们想保住你美容院的一个顾客，不太这个美容师流失的话，这是经点。当然，这是其一。那有的人就会说了，哎，我的美容院老板，哎，我美容院老板对吧？这顾客有可能说，哎，这个美容师我就认他了，他技术好，专业好，对吧？也有会产生这种情况。那、啊、这时候我们作为老板，不作为我们经一管理者，你就要去反思了，为什么这个顾客就认他，不认旁边的人，不认其他的人？这就是我们需要去做的落实的一些地方。那美容诊疗师虽能得到顾客的一个信任，但他没有足够的时间培养顾客的一个感情，因此，顾客对某位美容师信任和依赖，被诊疗师诸位美容师多个角色分化掉后，转化为顾客对这个团队，也就是对美容院的一个信任。所以说，这样一来呢，即便是美容师或诊疗师离职，都很难用情感因素带走顾客的。所以说，这个就需要各位美容院经营管理者去注意一下。那管理好顾客档案也是一个非常好的一个方法。那这里举个例子，已经有八年开店经历的一个理解，非常注重顾客顾客档案管理。那八年的呢，顾客资料的一个编辑、存档，全由他一人亲力亲为。他不仅保存了顾客第一次消费时填写的一个档案表，还将所有顾客资料形成电子文档，建立数据库，并设置了密码。那员工呢很难了解到顾客的一个联系方式和地址，从而使员工在离开时即便挖客，也只能带走为数不多的几位顾客，从而保护了绝大多数的一个顾客资源的一个安全。这个是一种方式啊。那这里呢就会对他进行一个点评，这个事情啊，对顾客资源最有效的管理方法便是形成一个文档，将顾客的姓名啊、地址啊、联系方式啊，包括性格、喜好、肌肤特征、护理记录。等等全面记录下来，并按一定的规律进行分类。那这样将顾客资源形成文档的一个好处在什么？好处在等，已经形成文档的一个资料显得更实在和直观。这也会使员工更直观的感受到带走文档资料将会侵犯商业机密，不敢轻易带走并争夺这些顾客。而从美容院的角度了而言呢，文档人。直接表明这是集体资料，打消了部分美容师认为 A 顾客是他自己的资源错误观念。而且呢，美容院经营者全面掌握顾客档案后，对顾客的情况一目了然。即便有顾客被离职的员工带走，那经营者也可以通过对顾客档案的分析，重新赢得顾客。那下面还一大块呢，就是经营者与顾客要多接触。那刘姐呢，是刚经营美。经营美容院时，觉得美容院的老板真轻松，对吧？有厂家的美容导师下店培负责培训、搞活动啦，还有店长管理店内大小事务，啊，自己一点都不操心，那有大把的时间可以玩儿了。说到这一点呢，我相信很多美容院的老板都会是这样的一个状态。而且我也听行业传闻，有很多 A 店 ，A 店基本上都会发生什么？我项目公司来，然后负责管店的店长也好，项目经理也好。对吧？店面店的管理人员就会跟他谈，哎，给我多少多少回购啊，或者这样的之类的事情很多啊。美容院运营半年后，店长突然跳槽到另外一家美容院，并带走了大部分顾客。那李姐呢，接着四处联络了顾客，可联系上顾客时，才发现由于自己平时藏在店内时间不多，根本不了解顾客，更无法说服顾客继续选择自己的美容院。从此以后呢，李姐认识到亲自与顾客交流、培养顾客感情的一个重要性。这一点确实很重要啊！我相信经营的好的美容老板都会有这样的经验。那每天准时到店，常常与顾客聊天，为顾客制定最实用的一个美容理财计划。那在顾客生日时亲手送出一份祝福，经过一年多的努力呢，很多顾客都成为李姐的一个好朋友，甚至会帮她维护美容院的一个生意。那李姐呢，也不会再担心美容师会带走顾客了。那这里呢，我们再来点击一下。那一部分美容院经营者呢，很容易出现类似于理解的失误。现在的化妆品厂家、经销商会为美容院提供若干软件上的一个支持，那减轻了经营者在管理上的一个负担。那也令一些经营者有了一个懈怠、呃、情绪，将店内顾客接待事务通通交由员工打理。那这样一来呢，经营者少有与顾客的一个交流时间，对顾客不了解，更能培养与顾客的一个感情。那很容易出现顾客信任美容师是与老本的一个情况。那如果经营者能经常与顾客交流，并时常给顾客一些小折扣或赠品，让顾客对自己产生好感，便能削弱普通美容师对顾客的一个影响。而且，即便是有顾客被美容师带走，那经营者也能利用自己与顾客的一个情感因素，了解原因，最大限度的留住顾客。所以说，这一点的话是很重要的。哪怕你做的再大的美容院，我希望是。我们的经营管理者或者说老板能亲自去偶尔掺一下茶，对吧？维护一下你的 A 课，这才是王道。那还有一大块呢，就是善待离职的一个员工。那小文呢是个非常倡导人性化管理的一个美容院老板，每每有员工要离职，他都会积极与员工沟通，了解员工离职的一个原因，并会诚恳的就员工个人发展问题给出建议。不仅如此呢。那个小文还会在员工离职时给予一定补助，让员工即便离开也能顾念到老板对自己好而不带走顾客。那这一点呢是真实的事情啊、嗯，是外地的一个美容院。那离职管理是美容院为防范员工带走顾客真的重要环节。那如果说老板在员工离开时恶意刁难，那必然会带来员工的一个逆反心理。那有的员工出于报复呢，会会带走美容院的一个顾客资源。而小文的做法呢，非常聪明，动之以情，小之以理，让员工对老板产生一个愧疚感，自然也不会再处处伤害老板的一个利益。那还一大块呢，就是美容院电话的一个使用规范，让所有客人感到满意，是我们每一位员工必须遵循的一个美容院成功经营理念。那因此，用亲切和善的笑容来接待顾客，是我们的主要工作态度。那美容院会经常是通过电话与客人预约。或者说接受顾客的咨询，还要通过电话与顾客沟通美容院的一个促销活动，因此美容院电话是使用是十分重要的。那、啊、当然，现在的微信也很重要。那员工使用电话与顾客联系时，一定要用合约的声音和态度，使美容院随时都留给客人最好的一个印象。那顾客的咨询电话呢，要预先确认顾客需要咨询的内容，然后再转接给负责专业的顾问。那这里说明一点，最好最不受顾客欢迎的美容院之一是顾客的电话被转接了三次以上，所以说大家在这一块需要注意一下。将可以为顾客提供帮助的美容顾问的姓名介绍给来电咨询的客人，并同时告诉客顾问这位客人是否有预约。那记下所有留言，在合适的时间查达到相关的人。电话接听人员必须控制每次电话使用的通话时间。因为如果客人打电话到美容院咨询问题，但电话总是占线，那客人可能就会放弃，或者说选择选择一个其他的美容院咨询。特别是现在做光电医美的这么多，对吧？所以说这个需要美容院经营管理者注意一下。那下面呢说几点咨询电话的一个标准用语。那一般来说，你好，这里是某某美容院，请问有什么可以帮助你吗？这个是永远最多的。那第二个呢是，请问你贵姓？你想要了解哪一方面问题呢？那顾客想接受专业美容顾问的咨询服务时，要请顾客稍稍稍等待，然后看看顾客是否过顾问是否在。顾问时，如果顾问在，将电话直接转过去；如果顾问不在，则请顾客留下电联系电话，并告知顾客回电话的时间。那这里举一个例子吧。那、啊、你好，某某美容院，我是 A， 很高兴能为你服务，请问你贵姓
1: ？那 B 小姐
0: 呢？你好，请问你想了解哪方面的问题呢？请你稍等一下，我马上请我们的专业美容顾问 C 小姐给你解答。那这些都是一个范例啊。那转接电话时要先向店长或顾问说明来电咨询顾客的一个意图或希望咨询的内容，不要让顾客总是重复自己想了解的问题。那接听顾客的电话预约要要注意礼貌礼节，要协助客人约好时间，并让客人再一次确认准确时间。那这个用在微信上也是同理啊。对于一些一时还无法准确预约时间的客人，必须主动向客人定下时间，并在定下时间后提醒客人，或主动建议客人争取客源。那接听私人电话时要注意，注意要像对待客人那样合约有礼。不管是谁的电话都要一视同仁。那如果美容院规定工作时间不能接听私人电话，要完整的告诉对方这是美容院的规定。那标准语言是对不起 ，A 现在正在工作，不方便接听电话，有什么可以帮你转告的吗？那做好电话留言，并在该名员工工作结束后或适当的时间将电话记录转给当事人知道。那如果是工作电话，请你先问清来电者姓名或部门以及需要转接的人或者说部门，然后才能转接。这个一般来说真的是大显名面、啊嗯、转接电话前一定要先征求被转接者的意见，如果被转接者暂时无法接听电话，那应婉转告诉对方，对不起，他现在忙，请问你要电留电话或他忙完后回你电话吗？那接听电话时必须要尽可能的迅速，一般电话铃响两声后就要接，不能让电话铃响超过三次才接电话，不能边吃东西边打电话或电话聊天，谈话时要简明扼要，不要长篇大论。那每次打电话的时间最好不要超过三分钟，设立一台专用咨询电话，那该电话只打进不打出。那以上呢就是一个今天的内容，那关于这方面的内容呢，后一节课会继续给大家讲解。那今天就是第五节课的一个内容，希望大家能仔细听，对大家有所帮助。那主播还是再强调一点，希望大家如果说你真的想对美容这块感兴趣，真的想对美容院经营管理感兴趣，那这篇文章是非常不错的。如果大家要听，啊，希望你从头至尾的听完。那么，要么你选择不听。好的，今天就是这样，谢谢大家收听，下集再见。